0: Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel zum 120. Adventskalender-Türchen dieser Weihnachtssaison auf dem Panel heute. Und, Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir sind immer noch da.
1: Wir sind immer noch da. Das ist bestimmt auch ein gutes Lied, oder?
0: Ja, hat Trude Herr bestimmt schon gesungen.
1: Trude Herr. Niemals geht man so. Oh Gott. Das, das lässt sich jetzt nicht los. mehr los. Boah, gibt es in Köln? es muss doch in Köln garantiert einen äh, Friseursalon namens Trude Herr geben. Ich oder? bin mir sicher. Googelst du schon oder soll ich? Ja, ich google. Ja, ich mach's auch.
0: Jobsuche finden. Hä? Wie Jobsuche finden?
1: Trude, Trude und Co. Friseursalon in Schweden. Nee, Trude Herr gibt's. Obwohl. Hier haben wir aber Facebook. Trude Herr. Nee, ist das jemand? <lacht> Trainerin Trude her. Ja. Was ist denn Trude eigentlich für eine Abkürzung? Also ist, äh, äh, das ist Gert, Gertrude ah. Waltraud? Weiß nicht.
0: Ja Gertrude oder sowas könnte es sein. ne? Da hast du ja recht. Trude ist auch ein Akronym für tief runter unter die Erde. Okay. Weil Nie Trude gehört. war nämlich auch das Schneiderad des Elbtunnelbohrers und das steht am Museum der Arbeit in Hamburg seit dem Jahre 2005. Okay. <lacht> ja, wieder was gelernt, Bildungsauftrag erfüllt, dann können wir ja weitermachen ja. mit Nonsens.
1: Nonsens. Der Herr ist übrigens 1991 in Aix-en-Provence äh, gestorben. Oh
0: klingt irgendwie jetzt also keine Ahnung wie, aber es klingt erstmal irgendwie ganz, ähm, also es gibt glaube ich schlimmere Orte, an denen man sterben kann.
1: Anfang der 90er lernte sie auf den Fidschi-Inseln ihren letzten Lebenspartner Samuel Bavesi kennen. Also toll. Trude Herr. Sie wäre nie aus köln ehrenfeld rausgekommen. War die köln Das oh, Stimmt nicht. Ja. Nee, Kalk, Air Kalk, glaube ich. Sie sind Kalk geboren, wuchs in Mülheim auf. Oh, Schelsig. Jo. Oh. Da hat man den besten Blick auf Köln. Verstehst du? <lacht> das, ist richtig. das ist richtig. So, Lokalkolorit. Aber heute wollten wir eine ähm, Rubrik machen, lieber
0: Sebastian. Bist du dir ganz sicher, dass wir das jetzt durchziehen wollen? Ja, also wirklich hier so eine Rubrik. Einfach mal so.
1: Hau raus. Okay. Eine bis zwei bis drei Fragen. An das Discovery-Panel. Das sind wir. Und wir haben eine Frage von Brum.ton. Schön. Und die Frage ist, welche Figuren aus Season 1 und 2... Gott, hey, ich bin so durch. <lacht> aus Season 1 und 2 vermisst ihr? <lacht> welche Szenen...
0: Figuren. Achso, welche Hab Figuren? Habe ich Szenen gesagt? Ich Figuren. weiß nicht. Ah, ich kann auch sagen, dass ich nur Szenen gehört habe. Mein Kopf äh, macht doch einfach nur noch das, was er will. Ähm, welche Figuren aus Season 1 und 2 vermissen wir? Ja,
1: immer.
0: <lacht> äh, ja gut, aus, aus, aus Season 2 ist glaube ich, so ein bisschen einfacher, weil zumindest mir da noch deutlich präsenter ist, ähm, wer da gegangen ist. Aber ähm, äh, also, ich, pff, eigentlich, eigentlich ja, eigentlich fast so ziemlich alle, die gegangen sind, mehr oder weniger. Lass mich kurz drüber nachdenken. Ja, vielleicht nicht Matt, aber wohl vorbei. Ich finde Matt eigentlich auch ganz witzig. so fand's den, den ja eher anstrengend, oder die Folge zumindest. Ähm, aber es fängt bei Georgiou an, also der der ähm, normal, also echten Georju, Die fand ich schon auch irgendwie ganz äh, ganz interessant, wobei ich weiß nicht, ob ich sie gegen Mirror Georgiou eintauschen wollen würde. Ähm, mhm. Aber ich, es würde mich interessieren, sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, aber das... Ähm, das wird eher schwierig. Larell, da haben wir lange drüber geredet, ähm, dass sie wahnsinnig viel Potenzial hatte, aus dem weder in äh, Season 1 noch in Season 2 irgendwas gemacht wurde, so richtig. Ja. Ähm, aber da hätte ich auch gerne mehr von gesehen, wenn man sich dann Mühe geben würde, sie so ein bisschen ähm, besser, zu, äh, besser zu schreiben. Ähm, ich habe auch gerne Zeit mit Tyler verbracht, äh, aber den werden wir ja wiedersehen. Ähm, ja? Also in Sektion 31 vermutlich. Ja? Also das, das gab, also dieses Gerücht gab es zumindest mal.
1: Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich bin ein bisschen unsicher mittlerweile, was die äh, Sektion 31 Serie angeht. Das hat aber mit Discovery zu tun. Okay. Alles, was mit Discovery
0: zu tun hat, hat auf dem Discovery Panel nichts zu verloren. Deswegen... Ähm werfen wir das Mäntelchen des Schweigens darüber. Das Mäntelchen des Schweigens, das genau, exakt. Mäntelchen. Genau. Mäntelchen. Ja. Ähm, Mäntelchen. Mäntelchen des Schweigens. Ähm, und ja, natürlich dann halt irgendwie die Enterprise-Besatzung. ne? Einfach an äh, Pike. Das war schon auch, also ich habe keine Zeit mit ihm verbracht.
1: Ich vermisse ein bisschen Locker. Muss ja, sein.
0: aber den Lorca, den äh den, den Locker, den wir kennengelernt haben, bevor er ins Mirror Universe gewechselt ist. Genau und ich glaube, das würde auch nicht gut werden, wenn, ähm, weil wir hatten uns ja irgendwann mal gewünscht, dass Jason Isaacs irgendwie in irgendeiner Funktion wieder zurückkommt. Ich glaube, es würde auch nicht gut werden, werden wenn es der prime locker am Ende wäre, weil der wahrscheinlich zu langweilig wäre. Also es macht ja, es hat ja schon irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen ähm, seinen Charme ausgemacht, dass er so ein Badass-Typ war, ne?
1: Ja, und ich muss, ja, irgendwie vermisse ich gar keinen. Du hast schon recht irgendwie. Also es ist irgendwie dieses, ähm,
0: ja die die weg also die 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 weg sind die 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 also bei denen gab es auch Gründe warum sie warum sie weg sind nein es gab keine Gründe aber es war irgendwie also sie haben ihre Potenziale nicht so richtig vollständig ausgeschöpft oder an vielen Stellen das betrifft jetzt nicht auf Pike zu oder auf Spock also ne das das sind schon Figuren die ich auf die ich Bock habe dass man sie uns weiter zeigt aber das damit sind wir ja nicht alleine und deswegen zeigt man sie uns ja auch weiter
1: ja, eben, und es uns, uns ist irgendwie keine, kein guter Antagonist irgendwie gezeigt worden, den wir jetzt noch dringend wieder brauchen, irgendwie. Mm. Du hast, du hast recht, Matt kommt am ehesten in diese Richtung, aber der, den fand ich halt nicht so interessant. Ähm. nee, also, nein, nein eigentlich niemanden.
0: Nee, also ich glaube echt, die die wirklich gut gut erzählten Figuren und das waren ja äh, primär jetzt mal äh, Saru, äh, Michael und T Tilly, äh, vielleicht dann auch Stamets und Kyber hinten dran, ähm, wobei die jetzt in der, ne, also auch auch Stamets wurde jetzt in der ersten Staffel äh, halt immer mal wieder erzählt, aber auch nicht so kontinuierlich, ne, ähm, und Kyber war zwischendurch weg, ähm ja irgendwie weiß nicht also das waren ja das waren ja so so die 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 hauptfiguren die uns erzählt worden sind und es ist gut dass, dass die noch da sind weil da hat man sich ja auch durchaus dann äh, unterm strich mühe gegeben die jetzt in die dritte staffel äh, reinzuretten und bis dahin äh, gute figuren ähm, geschaffen auf denen man aufbauen kann so und was ich ganz schön finde in dem Zusammenhang ist, also das wäre dann quasi das Umgekehrte, das, was ich vorher vermisst habe, wird ja jetzt umgesetzt, dass wir die Leute, die uns die ganze Zeit umgeben haben, aber geschwiegen haben in den ersten zwei Staffeln, dass die jetzt halt ähm, mehr, mehr Rolle bekommen. Also primär mal zum Beispiel die, die Brückencrew so. Ne? Aber das ist eigentlich nicht deine Frage. Aber es ist ja egal, wir machen aus deiner Frage, was auch immer
1: wir machen genau. wollen. Machen so. aus der Frage, was wir wollen. So, so. <lacht> frohe Weihnachten. Nein, also ich vermisse eher Leute, die immer noch dabei sind, aber kaum noch gezeigt werden. Also Techno Terror zum ja, Beispiel vor ja. allen Dingen.
0: Hm. Aber da hat man ja irgendwann geklärt, dass es ja auch durchaus pragmatische Gründe hat. Ähm,
1: ja. ja, sonst wäre es halt gar nicht dabei. Ich verstehe es schon, aber ja. trotzdem mag ich das nicht, dass sie jetzt schon wieder seit vier Folgen nicht dabei ist, mehr oder weniger. Ja, es ist, es ist, es ist eine tolle
0: Figur. So. Aber das spricht ja auch eher für ähm, Discovery und... Ähm, das, was die, was die Writer dann doch am Ende gut hinbekommen, nämlich das Zeichnen von ähm, Figuren, die sie denn zeichnen wollen. Ja. Also, ja, ne, genau. ist auf die genannten Ausnahmen ähm, aus den ersten beiden Staffeln. Es ist, na, es ist, es ist, keine Ahnung. Vielleicht hast du auch recht, was Tyler angeht, weil wir waren uns ja auch einig, einigermaßen einig, dass der eigentlich außerzählt gewesen ist in Staffel 2. Also eigentlich schon am Anfang von Staffel 2, so ein bisschen. Ne?
1: Ja, also ich glaube schon. Also wenn die Sektion 31-Serie tatsächlich in dieser Zeit spielt, dann wird er auch zurückkommen, dann wird auch L'Rell zurückkommen und das, damit kann man schon ganz gute Geschichten erzählen. Man muss sie halt wirklich mal in den Vordergrund setzen. Und das ist natürlich dann eine Chance, ähm, die äh, uns eine Discovery-Auskopplungsserie, und die erste wird ja jetzt ähm, Strange New Worlds sein. Es ja. war lange angekündigt, dass Sektion 31 die erste sein wird, aber tatsächlich das erste Spin-Off von äh, Discovery wird ähm, Strange New Worlds sein. Und das gibt, gibt uns natürlich die Chance, dass eben Michael nicht mehr im Vordergrund steht.
0: Glaubst du denn, dass ähm, jetzt neben den äh, vermutlich Verdächtigen, also allen voran jetzt mal äh, äh, Pikespock number one, ähm, dass, dass dann noch mehr Leute aus dem Discovery-Kontext auftauchen werden und wenn ja, äh, welche? Das wäre meine persönliche Frage an das Discovery-Panel.
1: Ähm, ja, also es gibt, es gibt eine gewisse Lücke in äh, der Geschichte des Klingonischen Reiches und da kann durchaus was erzählt werden. Das hm. heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass auch dort Lerelf auftaucht. Ähm, ja, ansonsten schwierig. Hm. Eher Leute, eher Toss-Leute halt, die irgendwie bei Sven worlds auftauchen könnten.
0: Also du meinst äh Quasi alte TOS-Leute neu besetzt, so. Genau, so hm. wie sie
1: es bei Spock gemacht haben, das können sie auch mit ähm, Kirk machen. Oh, come on,
0: Meinst du, äh, ganz ernsthaft? Meinst du, wir werden Kirk sehen in Station New Worlds? Ja, ja.
1: gehe ich der Wette ein. Das wäre verdammt nochmal echt krass mutig. Ja, Spock ist auch mutig, haben sie auch gemacht. Ja, Spock ist auch mutig, da hast du schon recht. Und da gibt es im Prinzip keinen großen Unterschied. Im, Im Gegenteil, Leonard Niebuhr ist wahrscheinlich auch der größere Schauspieler als William Shatner.
0: Ja, aber irgendwie gefühlt wurde Spock schon mehrfach neu besetzt, aber es ist natürlich auch Quatsch. Es ist, ähm, Ja, Kirk auch. Ja, Kirk auch. Also eigentlich genauso oft, ne?
1: Ja. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es ja noch ein paar Kinderdarsteller oder sowas, aber nee. Ähm, ja, es ist vielleicht, ich, ich, vielleicht ich, ist, ich hätte
0: damit kein großes Problem. Vielleicht liegt das so ein bisschen daran, dass, dass Spock sich quasi durchs Star trek Oeuvre äh, durchgezogen hat und ja auch äh, bis, bis hin zu TNG noch ähm, äh, Rollen gespielt hat, beziehungsweise ja dann äh, bis in die, in die New Trek filme hinein. Ähm, und Kirk halt eigentlich keine große Rolle mehr äh, gespielt hat ähm, nach Generations so. Ne? Also der ist halt nicht mehr aufgetaucht so wirklich.
1: Ich denke also, gerade, ob wir das Ponfar Pon von äh, Spock sehen könnten.
0: Ah, aber das wäre ja dann schon, was waren das zweite Folge oder dritte Folge der, der ersten Staffel?
1: Ähm, war Nein, das war Mitte der ersten Staffel. Mitte? Echt? Ja. Ja. Ähm, nein, ich überlege, ob wir das da vorsehen könnten. Das ist doch ein Zyklus, oder? Ach so.
0: Also man könnte natürlich die Lücke schließen, ähm, was, was ganz spannend wäre. Äh, äh, zwischen dem, 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 dem Mephisto-Spock, äh, im Piloten mit Pike, ähm, und dem Spock, den wir dann hinterher bei, bei Kirk sehen, ne? Hm. Also das könnte man ich, zumindest oh. irgendwie versuchen zu erklären, wenn man, wenn man möchte.
1: Ja, das weiß ich, ja, kann sein. Ich überlege gerade, ich weiß, ich bin überhaupt nicht multitaskenfähig, deswegen, ähm
0: deswegen stimmst du mir zu dass das hat mich Sie schon bewundert ich also, ja. und möchte
1: überhaupt nicht mehr mit dir diskutieren nein also ich glaube dass das ist nicht mehr kanon dass wir Teufelsbock haben da irgendwie
0: aber man könnte es ähm, ja zu kanon machen so weil das ja das, das ist ja eine der der äh, der seltsamheiten der produktionsgeschichte ähm, oder also es ist keine seltsamheit der produktionsgeschichte aber es ist storymäßig eigentlich eine seltsamheit äh, dass die gleiche figur äh, die gleich aussieht, sehr unterschiedlich handelt. so ne? Und erklärt. Du machst irgendwas anderes. Ich rede nein, mit dem. Nein,
1: nein, nein, ich habe das, hab das schon verstanden. <lacht> ähm. Ja, es ist Produktionsgeschichte und Discovery ist gut darin, diese Produktionsgeschichte in irgendeiner Weise mit dem Kanon wieder zu verbinden, das stimmt schon. Hm. Ich glaube aber nicht daran, weil diese Produktionsgeschichte ist ja schon wieder mit dem Kanon verbunden worden und zwar in anderer Art und Weise, ja. bei Talos für tabu. Deswegen ähm, gehe ich nicht davon aus, dass das irgendwie passiert. Ähm, ich, nein, was, was ich tatsächlich die ganze Zeit überlegt habe, ist, wie lang der Ponfar-Zyklus dauert. Also, ob man irgendwie ein weiteres Ponfar vor dem Ponfar, was wir in Ponfar sehen. <lacht> in Amok-Time sehen. Ob man das noch sehen kann. Ähm, ja, aber ich, ich weiß es nicht. Ich finde das jetzt nicht raus. Schade.
0: Dann seid ihr wieder gefragt. Die ponfar expertinnen und Experten unter euch.
1: Könnten wir ein weiteres Ponfar von Spock sehen? Warum? Vielleicht äh, ja. Und dann sehen wir vielleicht T'Pring wieder. Das wollte eigentlich, da wollte ich eigentlich die, ähm, das Ding wieder schließen. In diese Richtung.
0: Ich verstehe. Das
1: ist der einzige Grund, warum du das äh, durchleben willst. Weil ich T'Pring und äh, Power ganz spannende Charaktere fand. Ja, ja. ähm, wir können aber noch eine Frage mit reinnehmen, die noch jemand gestellt hatte, nämlich Dompathuk Dompathuk Dompathuk. Dom Path. Uck. <lacht> so. ähm, der fragt auf jeden Fall, denkt ihr, die Burnham-Zentrifizierung der Show wird sich noch ändern? Und das hat mir so gerade ein bisschen so gestreift.
0: Das stimmt. Und ähm, ich würde erstens nein und zweitens, hat sie schon sagen?
1: Ähm, nee, ich finde, hat sie nicht. Ich finde, Discovery wird immer eine Burnham-zentrierte Serie bleiben. Und ähm, so ist Discovery von Anfang an angelegt und ich fände es total seltsam, wenn sie diese Burn-In-Zentrifizierung jetzt komplett ablegen würden. Gleichermaßen muss man halt, auch selbst wenn man eine Personality-Serie, und so können wir das mal nennen irgendwie hier, selbst wenn man das erzählt, kann man ja gute Nebencharaktere erzählen. Ne? Das haben viele Serien... Äh, schon äh, durchgemacht. Denk mal an Breaking Bad zum Beispiel. Ne? Also Breaking Bad ist natürlich eine der besten Serien aller Zeiten und das ist immer ein schwieriger Vergleich. Aber das war auch eine Serie, die ganz klar fokussiert auf Walter White war. Ne?
0: Genau, und das, trotzdem gab es halt ähm, äh, Folgen, in denen Walter White äh, kaum zu sehen ist und alles nur äh, sich auf hier, wie hieß er, Jerry, Larry, Carrie, Mary, Fairy, Jesse, Jesse äh, auf Jesse fokussiert war.
1: Ja, aber sehr, sehr, sehr wenige, wo es wirklich nur um Jesse ging. Also Jesse am ehesten, das stimmt schon. Aber ähm, ich glaube, dass man auch eine eine Serie erzählen kann, die wirklich eine absolute Hauptfigur hat ähm, und trotzdem eben einen Wert auf die Nebencharaktere legen kann. Also keine Ahnung, ich denk, denke an hier seinen, seinen Bruder oder hm. seine Frau oder sowas, die wirklich auch gut gezeichnet waren, die man hassen ja. konnte. Ne? Ja, Und äh,
0: Gott, ich habe so gelitten in dieser Serie. Diese Sache mit dem Bruder, das habe ich immer so fertig gemacht, ey. Wenn die dann zusammen im Wohnzimmer saßen und der seine unangenehmen Fragen gestellt hat und dieser, dieser uneloquente un, äh, Walter sich da um Kopf und Kragen, oh Gott, das war so anstrengend.
1: Aber ich mochte ja Hank Schrader immer. Das ist, das ist, das ist ein Mega-Schauspieler und es ist,
0: ist eine, eine wahnsinnig tolle Figur. Und es, ich finde, es ist auch eine Kunst, ähm, wie Breaking Bad unangenehme Situationen produziert, die dir wirklich ja. einfach richtig unangenehm sind, wo, Absolut. Ne, wo du wo du da sitzt und die, die, die Enge spürst und wie sich alles zuschnürt und es wird immer schlimmer und und das also das hat keine Serie finde ich so vor, davor so krass gut hinbekommen ohne dass es halt jetzt irgendwie eine Thriller Serie ist. Das sind ja das sind ja alles kleine Szenen ne Das sind ja alles so kleine kleine Momente Mhm, ja. die, die die Unerträglichkeit immer wieder auf die Spitze äh, treiben. Und das, das ist, ist schon groß Tennis. Das
1: sind ja halt doch alles Comedy-begabte Leute, ne? Mhm. Ja. ja, nee, ich finde ich find wirklich... Ähm wenn, diese, wenn sich Discovery ein bisschen mehr in diese Richtung entwickelt. ne, Burnham zentriert, das wird es immer sein, mhm. aber dann halt ähm, die, die äh, Nebencharaktere mehr in den Fokus rückt und ich finde, das tut Discovery tatsächlich, und da gebe ich dir wieder recht, tut Discovery in der dritten Staffel schon ganz gut. In der zweiten hat sie es am Anfang versucht und dann irgendwann vergessen. Mhm. Aber ähm, in der dritten ziehen sie es jetzt bis jetzt durch. Und wenn wir da an die letzte Folge denken, wo dann plötzlich ähm, mal ihren Moment hatten oder sowas, ne? ja. äh, hatte in, ja. in Scavengers. Ähm, oder jetzt eben äh, die Giorgio-zentrierte Folge, die natürlich viele Leute auch doof finden, irgendwie, aber trotzdem, es ist keine Burnham-Folge mehr. Und das Und, ist das, ähm, genau,
0: das ist das halt, was ich meinte. Ne? Also ich, okay. ich finde halt, dass sie in der dritten Staffel schon de deutlich weniger Burnham-zentriert ist, äh, also sagen wir mal einfach. Ne? Du hast schon recht, es ist eine Burner zur dritte Serie und deswegen ist sie halt auch immer irgend im, im, im Plot dabei. Also es gibt ja keinen Plot, der nicht nicht immer Burner beinhaltet. Ne? Also sie ist immer diejenige, die mindestens an der Seite einer, äh, einer Geschichte mhm. steht, so ne und manchmal so fast so ein bisschen konstruiert irgendwie äh, mittlerweile, aber äh, ja. unterm Strich, ähm, Strich funktioniert es ja doch ganz gut. Aber das, was sie in der dritten Staffel gemacht haben, ist halt andere Charaktere ähm, viel weiter nach vorne zu rücken, als vor allen Dingen in der ersten Staffel, wo ja im Prinzip nur irgendwie drei, vier Leute auf der Bühne standen. Und das ist ja mittlerweile wirklich ein Ensemble, was da steht. Und ähm, ich würde sagen, Saru äh, und, und Stamets und, und Tilly, äh, die haben, sind, sind ganz knapp dahinter mittlerweile so.
1: Genau. Und wir müssen auch da immer mal sehen, ähm, auch Toss war zum Beispiel eine Kirk-zentrierte Serie. Ne? Mm. Es gab keine einzige Folge, in der Kirk nicht im Mittelpunkt stand. Das muss man auch immer mal sehen. Ja, ne? auf jeden Fall. Ähm, und und uns wurde vor Discovery angekündigt, das wird eine ähm, Serie sein, bei der nicht der Captain im Vordergrund steht, ähm, sondern eben Burnham. Ja. <lacht> so, am Anfang noch First Officer. Ja. So. Und ähm, ja, das finde ich, muss man berücksichtigen. Natürlich ist Toss eine völlig andere Serie, ne? Ja. Aber, ähm, ja.
0: Nein, ich finde ich 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 find den Ansatz super. Also, ne, ich finde ich finde es wirklich irgendwie, und es, du hast ja recht, es ist halt nichts Bahnbrechendes Neues. So am Ende war es halt eigentlich immer der Captain, der so ein Stück weit dem Vordergrund gestanden hat, und deswegen waren die Captain ja immer auch charismatische äh, Figuren, so, ne? Und ähm, ohne die meistens auch nicht so viele Jahre. Es gab. Folgen ohne Picard und, oder ohne Janeway und ohne Cisco, aber das das waren ja immer schon tragende Charaktere so und den tragenden Charakter ähm, mal zu übertragen auf einen Nicht-Captain, ähm, finde ich schon irgendwie, irgendwie ganz spannend, weil es halt auch andere Möglichkeiten gibt, die ne, ein Picard halt nicht gehabt hätte. Also die Reise, die Burnham gerade irgendwie äh, angetreten oder die schon seit seit Gaumer Zeit angetreten ist, die, die hätte Picard halt einfach
1: nicht durchwandern können so. Das stimmt. Und das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Äh,
0: finde ich auch. Absolut. Wir haben es geschafft, eine Frage zu beantworten. Nee, es waren sogar zwei, oder? Es waren zwei. Es, waren zwei, es, ja. es waren zwei.
1: Und ihr könnt gerne noch ein paar Fragen stellen. Wir haben auch noch äh, zwei, drei. Aber ähm, es ist noch ein bisschen Platz in diesem ähm, Adventskalender. Zumal äh, so langsam aber sicher die Schotten dicht gemacht werden in Deutschland. Und äh, eventuell werden wir ja noch mal das ein oder andere Minütchen dazu bekommen, noch ein bisschen Fragen zu beantworten. Hm? Wer ja, weiß das wirklich. schon?
0: Wer weiß das schon? Alles ist, alles ist möglich. Nichts äh, ist vorherbestimmt in diesen äh, schwierigen, äh, unvorhersehbaren ähm, Zeiten. Und äh, wie ihr wisst, wir, wir sind immer an äh, eurer Seite. Euer Discovery Panel. Alles Gute. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek